0: eigentlich das Ziel des Ganzen, was hatten die Leute damals für Ziel, vielleicht auch was trägst du für ein Ziel in dir? Und ähm, ich fand es hochinteressant, vorhin den Slido, wir werden später nochmal kurz darauf eingehen, ähm, die Ziele waren alle, würde ich mal sagen, recht schön und auch durchaus fromm, die Frage ist, ist das wirklich das Ziel, wenn du dieses auch nochmal machen müsstest auf deiner Arbeit, wo die Kollegen das mitkriegen, was würdest du dort eintragen? wenn du es für dich einzeln mal versuchst zu beantworten, was kommt wirklich raus? Was ist vielleicht hast du dieses Ziel, sagst du dem Ziel würde ich gerne folgen, aber was machst du im Leben? Ist das wirklich hängt das zusammen? Und auch das darf uns helfen, vor uns selber ehrlich zu werden, weil wir sehen bei Jakob und auch bei anderen Leuten in der Bibel, die hatten ganz andere Ziele eigentlich erstmal als Gott zu folgen, sogar wenn Gott mit ihnen war. Und wenn du ein Ziel nämlich hast, dann richtest du dein Leben diesem Ziel aus. Ob du nun das Ziel kennst oder nicht, dein Leben ist nach diesem inneren Ziel, was du in dir trägst, ausgerichtet und du bist bereit, diesem Ziel andere Sachen gegenüber zu vernachlässigen. Das ist übrigens auch das ganz Normale und Wichtige beim Priorisieren. Priorisieren heißt nicht, wo mache ich etwas mehr, sondern Priorisieren funktioniert eigentlich nur dann, wenn du sagst, was mache ich dafür nicht. Weil damit machst du automatisch das mehr. Also wenn du etwas priorisierst, heißt automatisch etwas anderes fällt runter. Weil du kannst nicht zusätzliche Zeit generieren. Da sind wir schon beim wichtigen Faktor, wo steckst du deine Zeit rein, wo steckst du dein Geld rein, andere Ressourcen, die du hast, deine Aufmerksamkeit, nach was suchst du im Internet. Das sind Sachen, die dir auch deutlich machen können, wo liegt mein Ziel. Ich hatte zum Beispiel bei dieser Predigt diese Woche hatte ich ein extremes Problem. Ich wusste das Thema schon letzte Woche. Ich hatte am Dienstag hatte ich den Impuls, den ich am Mittwoch dann verschickt hatte, schon fertig gemacht. Trotzdem kam ich mit der Predigt irgendwie nicht zu Rande. Es ging nicht vorwärts. Warum? Weil ich ein anderes Ziel im Kopf hatte. Und dieses Ziel hat mit Kaffee zu tun. Uli kann ein Lied davon singen. Aber ja. Da muss man auch selber ehrlich sein. ja. Natürlich war das Ziel, dass die Predigt heute fertig ist und dass sie etwas auch euch mitgeben kann und dass sie Gott verherrlicht und, und, und. Aber in mir hat ein anderes Ziel gebrodelt und es ist manchmal sehr schwer, das abzustellen. Also, das habe ich die Woche wieder gemerkt. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen drauf schauen. Dieses Thema vom Priorisieren, da kam ich dann drauf, als ich nämlich dieses. Ups, funktioniert es nicht? Okay. Als ich dieses Foto hier ähm, machen durfte, da bin ich sozusagen durch die, äh, wieder mal so einen Spaziergang Heiligenberg gemacht mit Kamera und mir ist einfach aufgefallen, das sind Kastanienbaum, da gibt es ein paar, dass die Früchte, die sind noch so schön grün und die Blätter drumherum, die waren so richtig kaputt. Eine Woche später lag ähm, 70, 80 Prozent der Blätter schon auf dem Boden, das Gefühl, es ist Herbst. Und das ist schon extrem. Also dieses deswegen so dieses alles für die Kinder. So diese Frage kam dann mir auf: Gibt der Baum alles, um seinen Nachwuchs hier zu sichern, und gibt sich selber dafür hin aufgrund des Wassermangels? Und dann kam ich nach Hause und wir haben so einen Tomatenstrauch und da bietet, bietet es sich ein ähnliches Bild: so schöne rote Tomaten und gelbe Blätter dazu. Ja, also das, das war so die Frage: ähm, Wie ist das bei uns? Ja, es ist bei vielen ist auch wirklich ein wichtiges Ziel, dass das Leben der Kinder gelingt. Und das ist ein gutes und ein essentielles Ziel. Nur es kann eben dazu führen, dass ich sage, wenn ich jetzt andere Sachen vernachlässige oder mein Kind so sehr liebe, dass ich ihm der Freiheit beraube, kann auch etwas schief gehen. Deswegen werfen wir einfach mal ersten Blick in die Bibel, was wir da finden. Da gehe ich noch mal einen Schritt vorwärts, weil das gründete schon das ganze Nachfolgende, Abraham und Sarah, das hatten wir da durchgenommen. Und Gott hatte nun ja versprochen, ich will dich, Abraham, zu einer großen Nation machen. Problem war, Sarah konnte keine Kinder kriegen. Sie hatten noch gar keine Kinder. Also war das schon ein ungewöhnliches Versprechen. Und Abraham zog los. Da war er etwa 75 Jahre alt. Und dann war er inzwischen schon zehn Jahre unterwegs. Es kam kein Nachkomme. Und jetzt passiert was ganz Interessantes, dass er sagt: Na gut. Ähm, dann Gott hat es ja versprochen, also nehmen wir es mal selber in die Hand und sie haben dann sozusagen auf alternativen Wege mit Hilfe von ähm, der Dienerin von der Sarah haben sie dann mit der Hagar den Ismael sozusagen ins Leben äh, gebracht. Und das war erstmal, ähm, war das nee, man kann gar nicht sagen, dass es von Anfang an eine Freude war, denn es sorgte von Anfang an gleich für Ärger. Da wurde nämlich dann erst die Dienerin wurde überheblich dann hat Sarah sich darüber aufgeregt. Dann kam sozusagen das Kind zur Welt und dann hat Gott gesagt, nee, Jungs, so habe ich es nicht gemeint. Ich habe gesagt, ich schenke euch etwas und nicht ihr macht etwas in meinem Sinne. Und ähm, das führte dann dazu, dass irgendwann der Isaak geboren wurde und das führte dann dazu, dass der Ismael im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt wurde. Mit einem Schlauch Wasser, wenn ich das lese, denke ich, ist ja fast für die Wüste schon ein Todesurteil. Also das hast du schnell getrunken und lief ja dann, aber Gott hat auch dort eingegriffen und Ismael dann auch versprochen, du wirst ein großes Volk, auch mit zwölf Stämmen interessant. Und interessant ist, dass sich ja sozusagen der ähm, Islam auf dem Ismael auch als Gründungsvater sozusagen beruft und das in die Richtung geht. Und da kann man sagen, das ist heute ein sehr großes Volk. Also insofern... Gott regelt das und lässt nicht im Stich, wenn wir da in Gänsefüßchen Mist bauen. Aber die Folge davon war, es gibt eine Schieflage in der Familie. Es ist so, dass es dann auch berichtet wird, dass Ismael sozusagen in den umliegenden Bereichen mit seiner Familie war und immer wieder sozusagen Ärger gesorgt hat in der Familie vom, rund um Isaak. Und das haben wir ja auch heute in der Welt noch dass das nicht unbedingt immer friedlich miteinander ist. Also sozusagen Schieflage in der Familie. Nun gehen wir weiter bei Isaac und Rebecca. Die haben auch ein Versprechen bekommen. Und zwar wurde gesagt, ähm, sogar der Rebecca sehr deutlich, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, was ungewöhnlich ist. Normalerweise ist der Erstgeborene in, gerade in der damaligen Zeit automatisch der nachfolgende Chef der Familie, der hat das Sagen, der kriegt das größere Erbe und, und, und. Darf bestimmen, wo es langgeht und die anderen haben ihm zu folgen. Hier wird gesagt, nein, wir drehen die Richtung um. Der Jüngere wird der Chef. Das wurde Rebecca zugesagt, weil sie irgendwann sozusagen gesagt hat, warum stoßen sich die Kinder in meinem Bauch? Nun wurden sie geboren und Rebecca hat bei diesem ähm, werden nun sozusagen als Erstgeborener gilt, etwas nachgeholfen. Sie hat mit Jakob zusammen ihren eigenen Mann betrogen, dass sozusagen dieser erstgeborenen Segen, der am Ende dann gegeben wird, um zu sagen, du bist der zukünftige Chef der Familie, dass den Jakob kriegt. Werden wir gleich drauf schauen, das ist eine, ist eine richtige Betrugsgeschichte. Und die Folge war eben auch, dass dann Jakob und Esau, die beiden Kinder, miteinander so richtig in Krieg kamen. Und wenn wir uns diese Geschichte nun mal ansehen, wie sie in der Bibel steht, Jakobs Betrug und die Folgen davon, dann lesen wir dort. Nun hör genau zu, mein Sohn. Das war also Rebekka, die hat gerade gehört, dass, ja äh, nicht Jakob, dass Isaak, der Mann von Rebekka, hatte gesagt zu Esau, bring mir was zu essen und dann will ich dir den erstgeborenen Segen geben. Und da ist Rebekka gleich zu Jakob gegangen, weil sie hatte Jakob lieber äh, und sagte, hey, hol du mal ein Schaf, mach das fertig, mach das zu essen und dann sorgen wir dafür, dass du den erstgeborenen Segen kommst. Also, Nun hör genau zu, mein Sohn, tu, was ich dir sage. Hol mir von der Herde zwei gute Ziegenböckchen, ich werde ein Leckerbissen für deinen Vater daraus machen, so wie er es mag. Das bringst du ihm dann zu essen, damit er dich vor seinem Tod segnet und nicht den, den er eigentlich segnen will. Also richtig schöne Betrügerei. Das ging, weil ähm, Isaak konnte nicht mehr gut sehen. Also er konnte nicht erkennen, wer vor ihm steht. Und dann sagt Esau noch, ähm, dann sagt Jakob aber zu Recht, Hey, aber auch wenn er nicht sehen kann, der Esau, der hat überall Haare und ich nicht, der merkt doch den Betrug, ja? Und dann kriege ich Ärger, weil dann betastet mich mein Vater und dann würde ich als Betrüger vor ihm stehen. Betrüger ist er ja ohnehin, aber dann wäre es sozusagen offen. Und dann kriege ich nachher einen Fluch ab, statt einem Segen. Und dann sagt die Mutter, Na, den Fluch nehme ich dann auf mich, mein Sohn. Ja, tu, was ich dir gesagt habe. Sprich, alles für die Kinder. Ja, die Mutter ist bereit, alles auf sich zu nehmen. Hauptsache, der Sohn, den sie gerne hat, kriegt den erstgeborenen Segen. Interessant an dieser Geschichte finde ich, Gott hat es zugesagt. Aber jetzt wird durch eine betrügerische Handlung sozusagen dem nochmal nachgeholfen. Vielleicht macht ja Gott doch nicht, was er sagt. Ja, ähnliche Geschichte wie bei Abraham. Abraham wurde zugesagt, du kriegst ein Nachkommen, kam aber nicht schnell genug und dann wurde nachgeholfen. Auch eine Frage, inwieweit wir vielleicht an bestimmten Stellen mal nachhelfen, nicht bereit sind zu warten, dass Gott etwas gibt, sondern dann sozusagen selber aktiv gehen. Das heißt nicht, versteht das bitte nicht falsch, nichts zu tun. Es ist unheimlich schwierig zu sagen, wo ist meine Handlung, wo ich etwas aktiv tun muss und wo ist Gottes Handlung. Aber in dem Moment, wo ich eine Handlung begehe, wo mir deutlich wird, das ist definitiv etwas, was Gott nicht so gerne hat, wie hier so ein Betrug, da sollte ich dann schon wissen, das bitte nicht tun. Da ist dann eher Warten angesagt und nicht in Betrugsszenarien reinzugehen. Das wäre so ähnlich was wie Steuerhinterziehen und das Geld, was ich durch die Steuerhinterziehung kriege, das gebe ich dann einer Gemeinde, dann ist das ja gut. Definitiv nicht, weil der Steuerhinterziehung ist schon sozusagen gegen das Gesetz und als Christen sollen wir uns an das Gesetz halten, solange das Gesetz Gott nicht widerspricht. Und insofern kann man da bei solchen Sachen relativ einfach erkennen, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Handlung. Nun, was ist die Folge? Esau kriegt das natürlich danach raus, weil er kommt dann später mit seinem Essen und sagt, lieber Vater, bitte segne mich. Und er so, wie, was, wer bist du denn? Ja, und ähm, vorbei. Übrigens auch, was wir vor einer Woche, da ging es ja um das Thema Segen, was David hier gesagt hat, wir merken hier die Ernsthaftigkeit eines Segens. Denn Isaak sagt dann zu Esau: Tut mir leid, ich habe meinen Segen gegeben. Das steht, das kann ich nicht einfach zurücknehmen. Ich komme dahinter nicht zurück. Ein Segen hat einen Wert. Das ist etwas Substanzielles. Das dürfen wir nicht zu klein sehen, nach dem, oh, dann segne ich da auch nochmal. Nein, das ging nicht war ganz knallhart, war das etwas Feststehendes. Nun, Esau wird natürlich sauer und feindet Jakob wegen seines Segens an, den dieser von seinem Vater erhalten hatte. Und er dachte bei sich, mein Vater lebt ja nicht mehr lange. Und wenn die Trauerzeit vorbei ist, werde ich meinem Bruder Jakob erschlagen. Also das nenne ich mal einen Missstand in der Familie, wenn der eine den anderen umbringen will, damit fing es ja schon bei Kain und Abel an geht hier gerade weiter. Die Folge ist, Jakob muss fliehen. Und das alles, weil eine Aussage von Gott sich nicht so erfüllte, wie die Menschen es dachten und dann irgendwie versuchten, nachzuhelfen. So, Wenn wir das jetzt noch mal etwas genauer angucken, was danach bei Jakob abgeht, als er dann sozusagen flieht, er flieht dann zu seinem Onkel ähm, Laban und da trifft er dann seinen Meister. Denn Laban kann genauso gut betrügen wie Jakob und die zwei betrügen sich dann gegenseitig, was das Zeug hält. Und ähm, da passiert dann richtig viel. Also wenn ihr das liest, ich habe hier so ein paar Punkte angesprochen. Es ist wirklich mal interessant, sich anzulesen, was da abgeht. Das ist richtig heftig. Das kann uns Mut machen, dass wenn bei uns mal was schief geht, dass Gott bei uns bleibt. Es sollte uns, wie gesagt, nicht Mut machen, genauso ein ein Mist zu bauen. Also, wir hatten schon das eine, was wir gerade eben auch bei Rebecca gesehen haben. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakob war ja in dem Betrug mit drin. Also das war sozusagen die Ausgangssituation. Nun hat Gott ihm aber in dem Ganzen, als er flieht, hat er seine Begegnung mit Gott. Wo er sagt, Gott ist hier und ich wusste es nicht einmal. Also es ist ein ganz interessantes Erlebnis ja mit der Himmelsleiter. Könnt ihr euch auch gerne lesen aber da gehen wir heute nicht drauf ein, aber Gott hat ihm die Zusage gegeben. Ich bin bei dir, bei allem, was du tust. Er verlässt ihn nicht, obwohl du so ein Mist gebaut hast. Das war schon mal eine schöne Sache. Aber Jakob meint, ich muss trotzdem für mich sorgen und trickst rum. Nun, ähm, es, den Betrug, was die, was die da machen, das war ja sozusagen das erste Thema, das... Ähm, Jakob sieben Jahre arbeiten musste, um eine Tochter von Laban heiraten zu dürfen. Und er wollte gerne die Schöne haben, die etwas jünger war, nicht die, die nicht so schön aussah, die etwas älter war. Und dann hat er sieben Jahre gearbeitet und dann kommt die Hochzeitsnacht und ähm, wahrscheinlich haben sie ihn so abgefüllt, dass er restlos besoffen war. Ich kann mir das sonst nicht erklären, weil er wird am nächsten Morgen wach und denkt, wer bist du denn? Ja, Da liegt nämlich dann nicht die Rahel, die er wollte, sondern die ältere, die Lea liegt neben ihm. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, was das mit der Lea macht. Ja? Gut, sie hat sich auf den Betrug irgendwie eingelassen, aber gehen wir mal davon aus, dass die Männer, die Väter, da schon sehr deutlich bestimmt haben. Nach dem Motto, du hältst die Klappe, du machst das, sonst kriegst du keinen Mann. Und vielleicht hat sie ja den Jakob durchaus auch gemocht. Das wird aus der späteren Geschichte doch sehr deutlich, dass sie sehr viele Gefühle für ihn hatte. Ähm, aber sie wird am nächsten Morgen wach und der Mann neben ihr sagt erstmal: die will ich nicht springt raus zu Laban und sagt, was hast du mir angetan? Und Laban so ganz cool, ja, bei uns ist das nicht Sitte, dass erstmal die, äh, erst die ältere verheiratet werden. Dann kann, die jüngere kannst du aber auch kriegen. Arbeite einfach nochmal sieben Jahre. <lacht> Tolle Sache. Nun, äh, Jakob war es das Wert, er hat die sieben Jahre dann nochmal drangehängt. Aber es war schon mal ganz klar, dann in der weiteren Geschichte abzusehen, Rahel war die Frau, die er liebte und Lea nicht. Und jetzt entsteht in dieser Schieflage richtig etwas Übles. Denn die Frauen fangen an zu wetteifern. Und sie tun das mit Nachwuchs. Das werden wir uns gleich in der Bibel angucken. Das ist also echt heftig. Aber sie wetteifern um die Gunst von Jakob, dass er sie liebt. Und das versuchen sie zu erreichen, indem sie Kinder Nachwuchs sozusagen produzieren. Und wir haben eine Riesenschieflage in der Familie, die sich dann sozusagen später auswirkt in der Geschichte mit Josef, die danach kommt, weil Josef wird dann letztendlich durch das Ganze dann auch in die Sklaverei verkauft. Also es entsteht ein richtig intensiver Missstand, der in der nachfolgenden Generation sich ausdrückt. Josef wäre dann wieder ein eigenes Kapitel. Wir wollen uns jetzt mal angucken, diese zwei Sachen, die Betrügereien zwischen Jakob und Laban und das Wetteifern der Frauen rund um Jakob. Und da können wir in der Bibel wieder lesen, Ausschnitte habe ich dort aus 1. Mose 30. Rahel konnte auch keine Kinder bekommen. Und das war natürlich jetzt übel, weil Lea hat Kinder bekommen, sie nicht. Und damit hatte sie dann das Gefühl, ja, wenn ich keine Kinder kriege, dann liebt mich Jakob nicht. Und ähm, da ging sie dann richtig zornig zum Jakob hin, nach dem Motto, sorgt dafür, dass ich ein Kind kriege. Ja, deine Aufgabe. Und Jakob wohl weiß, ich sag, bin ich Gott? Ja, äh, nein, ist er nicht. Und äh, man kommt auf die gleiche Lösung, wie schon Abraham es gemacht hat. Das hat sich ja durchaus ne, bewährt in Gänsefüßchen. Ähm, also gibt Rahel ihre Sklavin Bilha dem ähm, Jakob zur Frau und sagt, mach damit ein Kind. Und dann klappt das und sie wird schwanger. Dann ähm, später kriegt Rahel auch noch ein Kind aber jetzt kriegt Lea plötzlich kein Kind mehr. Jetzt geht die Geschichte umgekehrt los. Als Lea dann merkte, dass sie keine Kinder mehr bekam, dann sagt sie, ja, dann nimmst du halt meine Dienerin, ja, die, die Silpa zur Frau, machst damit ein Kind, dann kriege ich auch wieder Kinder. Also, was ein Zustand, ja, also auch mal ganz interessant zu sehen, die Frauen bestimmten das, ja. Die haben gesagt, heute Abend schläfst du mit der, morgen mit der und dann bist du mal wieder bei mir oder so. Ja, das, der Mann wurde da sozusagen rumgereicht, Hauptsache es gibt irgendwie Kinder. Es ist, also, ist auch mal ganz interessant zu sehen, ja, wie dann auch sozusagen umgekehrt die Frauen da durchaus auch ein gewisses Bestimmrecht in gewissen Sachen hatten und wie damit umgegangen wurde. Also sehr interessant, das Ganze einfach mal nachzulesen. Das ist sozusagen das eine, die Wetteiferung der Frauen, auch wo man sagen kann, was ist dein Ziel? Ziel war entweder das Thema Kinder zu bekommen oder, was wir auch aus dem Text entnehmen können, ist wirklich zu sagen, ich möchte, dass Jakob mich liebt. Das war gerade bei Lea. Bei Lea steht das sehr deutlich drin, jetzt habe ich einen Sohn, jetzt muss er mich doch lieben. Ja, also das Ziel war die Liebe zum Ehepartner und der Zweck war dann Kinder kriegen, egal wie und wenn ich meine Dienerin dazu nehme. Und dann ging das bei den anderen genauso los. Nun, der Betrug zwischen Laban und Jakob, den einen Betrug hatten wir ja schon mit der Hochzeitsnacht. Es gab dann später den nächsten Betrug, dass als dann sozusagen er die 14 Jahre vollbracht hatte, dann sagt er, gib mir nun ähm, noch meinen Lohn oder so, dann will ich gehen. Und dann äh, vereinbaren Laban und Jakob einen Deal, dass er sagt: Okay, von der gesamten Herde nehme ich alle die Schafe oder Ziegen, die gefleckt sind, und du nimmst die äh, einfarbigen. Sagt Laban: Kein Problem, wunderbar, so machen wir das. Geht dann schnell weg zu seinen Söhnen und sagt: Nehmt mal aus meiner Herde alle gefleckten und Gescheckten und haut mal ab, so drei Tagesreisen weit, damit ihr weg seid. Und dann so zu Jakob: So, jetzt kannst du aussuchen. Ja, war aber alles weg. Also ähm, Jakob bleibt noch ein bisschen, macht umgekehrt einen Trick mit irgendwelchen Tricksereien, die ich biologisch nicht erklären kann, sorgt er nun dafür, dass wenn sozusagen die starken und guten Tiere da sind, dass die dann sich so paaren, dass dann irgendwie Gefleckte rauskommen und wenn die schwachen sind, dann sorgt er dafür, dass die unifarben bleiben und das führt dann eben zu diesem Punkt, so blieben die schwächlichen Tiere bei Laban und Jakob bekam die kräftigen. Und Jakob wurde immer reicher und Laban sozusagen eigentlich dies immer ärmer. Das merkten die dann irgendwann auch und dann entstand auch wieder Streit. Und dann war es sozusagen auch die Zeit, wo Jakob dann wieder geflohen ist. In der Nacht hat er sich auf und davon gemacht. Also, wir merken so, das sind alles so Situationen, die nun nicht so besonders toll laufen. Und was war eigentlich das Ziel? Was, was wollte Jakob eigentlich machen? Also er wollte auf der einen Seite wollte eine Frau, er wollte auf der anderen Seite wollte er einen gewissen Besitz aufbauen ähm, und dann irgendwann sozusagen wieder zurückzukommen in das Land, wo er herkam, in der Hoffnung, dass sich da dann auch beruhigt hatte. Nun, war für mich hochinteressant auch mal bei Team F den Ehekurs zu machen, weil dort wurden so Prioritäten im Leben mal aufgesetzt, wo die liegen. Und da waren auch für mich so ein paar AHA-Effekte. Also ich kann das sehr empfehlen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, mal so einen Ehekurs bei Team F zu machen, weil ähm, es sind manchmal überraschende Sachen dabei. Und diese Liste, die war für mich wirklich sehr erhellend. Denn das Thema Kinder kommt dort an Priorität 4. Vielleicht erstmal überraschend spät. Noch überraschender fand ich, dass das Thema der Ehepartner davor steht. Also das hätte ich damals so nicht vom Bauchhaus heraus gesagt. Ich habe gesagt, man musste erstmal mal um die Kinder kümmern. Meistens äh, ist ja sozusagen die Beziehung der Ehepartner gerät schon unter richtig Stress, wenn die Kinder kommen, weil dann fressen die die ganze Zeit weg. Und dann ist sozusagen zwischen den Ehepartnern wird die Zeit immer weniger. Und teilweise wird es dann auch kritisch. Wird dann auch wieder kritisch, wenn es danach wieder zurückgeht, weil sie dann plötzlich wieder mehr Zeit miteinander haben. Dann ist genau die Frage, was ist in der Zwischenzeit passiert. Aber deswegen sagt Team FH es ist wichtig, dass die Ehepartner beieinander bleiben, dass das nicht auseinandergeht. Da Kommt gleich noch weitere Erklärung. Übrigens, wenn jetzt die Singles hier oder die Witwer sagen, wunderbar habe ich kein Problem mit, weil das geht mich eh nichts mehr an, sage ich, Moment. Als Single hast du auch jemanden in deinem Leben, mit dem du irgendwie eine enge Beziehung hast, eine Vertrauensperson, wo intensiv gesprochen wird über Themen, ist eine andere Form von Beziehung, aber es ist dennoch eine Beziehung da. Und da gilt dasselbe, dass diese Beziehung sehr wichtig ist, darin Zeit zu investieren und da auch miteinander durchs Leben zu gehen, einander zu stützen, gerade in diesem Sein, in der Situation, wenn man keinen Ehepartner hat. Also da gibt es genauso irgendwelche Personen, die in seinem Leben eine sehr wichtige und essentielle Rolle der Begleitung spielen. So, und dann kommt davor, komme ich selbst. Hey, ist das nicht super? Ja, ich darf mich um mich kümmern. Ja, die Beziehung zu mir selbst, das darf noch vor dem ganzen anderen stehen und ganz oben ganz klar Gott. Ja, das als, würde ich jetzt mal sagen, als frommer Christ muss man das ja ohnehin sagen, aber es ist auch wirklich essentiell. Ich möchte auch gleich erläutern, warum. Aber nach diesem ganzen 1 bis 4 kommt dann das Thema Beruf und Gemeinde und sonstiges. Versteht das bitte jetzt auch nicht falsch, wenn ihr jetzt so das Gefühl habt, okay, wenn ich so viele Prioritäten davor habe, dann habe ich keine Zeit mehr für Gemeinde. Endlich einen Grund nicht zu kommen. Nein, äh, so ist es nicht gemeint. Es geht um die Priorität der Beziehung. Das ist nicht eins zu eins gleichzusetzen, mit wie viel Zeit ich investiere. Die Kinder können in einem Eheleben extrem viel Zeit beanspruchen. Deswegen ist die Priorität, dass die Beziehung zwischen den Ehepartnern richtig ist, dennoch höher. Ja, und ähm, das, das Thema Gemeinde hat auch etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun. Also ich könnte sozusagen ein, eine Verbindung zwischen der fünften Priorität und der ersten Priorität bezüglich Gemeinde beziehen. Und das Thema Beruf und Karriere hat auch etwas mit Versorgung der Familie zu tun, sprich mit Ehepartner und Kinder. Ja, also so einfach ist es nicht, dass man jetzt sagt, okay, dann muss ich ja hier nicht so viel reinmachen, Hauptsache ich kümmere mich um die anderen und vor allen Dingen Priorität 2. Also da bitte mit Vorsicht mit umgehen. Ja, dieses ist ein, äh, bezieht sich wirklich auf, wie gut komme ich klar mit, Doppelpunkt, die Beziehung. Nicht wie viel Zeit investieren ich, nicht wie viel Geld investiere ich, nicht wie viel was auch immer investiere ich. Das bitte differenzieren. So, Warum ist das, diese Priorität in dieser Form so? Nun, eine ganz einfache Form ist das Thema der Ersetzbarkeit. Manche Leute können Gott ganz gut ersetzen, aber dann sage ich auch, dann haben sie nicht unbedingt den Glauben an den Gott, wenn es ihnen so wenig wichtig ist. Ansonsten, wenn du wirklich glaubst, es gibt diesen einen Gott und keinen anderen, dann ist er nicht ersetzbar. Ist auch das erste Gebot von den zehn. Du sollst keine anderen Götter haben. Ja, also Gott ist nicht ersetzbar. Es gibt niemand anders, der dieses Sein hat. Dieses ist, was Gott ist. Den gibt es nur einmal. Punkt. Dann du selbst. Es ist etwas schwierig, vor sich selbst wegzulaufen. Wenn man vor sich selbst wegläuft, dann kriegt man meistens durchaus psychologische Probleme, im Sinne von Schizophrenie, dass man sagt, ich bin jemand anders. Sondern du kannst, du kannst auch vor dir selbst keinen Urlaub machen. Du bist immer dabei. Ja? Also du musst mit dir selbst auskommen. Das ist nicht ersetzbar. Insofern, diese zwei Themen Sie sehen deswegen an erster Stelle, weil du sie einfach nicht ersetzen kannst. Ehepartner und Kinder, ja, es ist ersetzbar, aber die Auswirkung ist recht heftig. Also einem Kind einen anderen Vater vorzusetzen, ist schon etwas sehr Intensives und genauso wie auch Scheidung und Wiederheirat ist prinzipiell möglich, aber ist auch etwas, was eine immense Auswirkung hat. Da ist das Thema, was danach kommt, Beruf, Familie und Gemeinde. Ja, da gibt es ja schon bei Beruf gibt's die Sprüche, du darfst so maximal ähm, nach vier Jahren solltest du wechseln und nach sieben Jahren musst du wechseln, so hieß irgendwie mal ein Spruch, ähm, dass du dir einen neuen Beruf, dass es auch eine Weiterentwicklung gibt. Und bei Gemeinde, wenn du umziehst, gerade beruflich bedingt oder anderweitig bedingt, dann suchst du dir die Gemeinde, die vor Ort ist. Das ist nicht unbedingt immer schön, das ist auch nicht einfach, aber es ist dennoch etwas anderes, wie wenn du den Ehepartner oder die Kinder austauscht, Das funktioniert deutlich schwieriger. Also das ist das Thema Ersetzbarkeit. Und das zweite Thema ist die Wirkung. Was wirkt sich auf was aus? Na, gucken wir mal. Da fangen wir nämlich an. Das wichtigste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzem Gemüt, mit aller Energie und so weiter. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, Deswegen sind die zwei hier sozusagen gemäß des höchsten Gebotes schon mal hier vorne, weil da steht, wie dich selbst. Das wird manchmal auch vergessen nach dem Motto, ich bin nur für andere da. Nein, du sollst die Nächsten lieben wie dich selbst. Du darfst auch dich selbst lieben, denn schließlich liebt Gott dich. Das ist ganz wichtig, das auch zu erkennen. So, dann kommen die Nächsten. Und bei Ehepartner wird das schon als ein Fleisch sehr stark betont. Die werden eine Einheit. Und ähm, dass diese Einheit so stark ist, das sagt ja dann auch das aus, dass Vater und Mutter verlassen werden für den Ehepartner. Deswegen ist diese Bindung stärker und intensiver. Die Beziehung muss passen. Und vor allen Dingen heißt es, die Kinder sind eine gewisse Zeit bei den Eltern. Irgendwann gehen sie. Das tut vielleicht auch weh, aber sie bauen ihr eigenes Leben auf. Sie gehen zu ihrem Ehepartner oder in ihr Leben, was, wie auch immer das aussieht. Aber sie werden nicht die ganze Zeit bei den Eltern bleiben. Wenn sie das tun, wird es ungesund. Oder anders ausgedrückt, Erster Punkt ist die Erkenntnis, dass Gott dich liebt und dich retten möchte und dich auch rettet, wenn du das dann annimmst. Punkt. Das ist eine Basis und das ist die Basis, auf die sich der christliche Glauben aufbaut. Du bist geliebt von Gott. Er hat dich geschaffen. Er hat dich geschaffen, so wie du bist, mit deinen Gaben, ob sie dir gefallen oder nicht. Gott hat es gemacht und hat gesagt, so will ich dich haben. Hätte er dich anders gewollt, hätte er dich anders gemacht. Und aus dieser Kraft, aus dieser Liebe heraus, darfst du dich auch selbst annehmen, so wie du bist. Weil ansonsten würdest du sagen, Gott, du hast Mist gebaut. Und im Allgemeinen steht in der Bibel, dass er das nicht tut. Also hat er in dir das gemacht, was er wollte. Und das war gut. Das ist gut. Und insofern, wenn Gott dich liebt, wer willst du sein, dass du sagst, da kann ich mich aber nicht annehmen. Du darfst dich annehmen weil Gott dich annimmt. Und aus dieser Kraft heraus geht es dann in die nächsten Beziehungen. Und jetzt ist das Wichtige, dass die Basis eurer Ehe, eurer Beziehung zwischeneinander, ist die Basis, die sich ausstrahlt auf eure Kinder. Das können wir in den Geschichten sehen. So wie sich die Eltern verhalten, was die mit den Kindern machen, das wirkt sich dann in den nachfolgenden Generationen aus. Und dass sich das irgendwann mal bricht, da sind wir dann irgendwo bei Josef oder bei Jesus Christus. Aber sozusagen das Thema ist, dass sich da wirklich Folgen raus ergeben. Jesus selbst sagt, Gottes Liebe soll in der Liebe, die wir zueinander ausdrücken, erfahrbar werden. Und so ist es in einer Ehe auch. Die Kinder erleben, was es heißt zu lieben, indem sie schauen, wie gehen die Eltern miteinander um. Gehen die in Respekt miteinander um? Gehen die in Liebe und Fürsorge miteinander um? Und wenn die aufeinander draufhauen, dann sagen sie, oh, das scheint normal zu sein. Gut, dann darf ich auf den anderen auch draufhauen. Ja, also das sind, das sind Prägungen, die wir den Kindern mitgeben. Und dieses ist wichtig, weil die Kinder dann wiederum ihre Beziehungsprioritäten für die Kategorien 1 bis 4 für ihre Zukunft aufbauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Beziehung zwischen den Ehepartnern dass die sauber ist und sogar vor den Kindern steht, weil sich das einfach auswirkt. Und wenn du mit dir selber nicht klarkommst, dann kannst du auch mit deinem Ehepartner nicht gut klarkommen, weil das mit reinspielt. Und das Ganze basiert auf der Kraft Gottes, weil er sagt, ich liebe dich. Deswegen diese Reihenfolge. Unter diesem Aspekt unter dieser ganzen Priorisierung jetzt einfach nochmal so der Gedanke, wo liegt dein Ziel? Und ähm, dazu hab, ähm, ist Michael Drossel jetzt so nett und spielt mir nochmal äh, Slido, ähm, das Slido-Ergebnis von vorhin ein. Einfach, was hatten wir da für Ziele? Und diese Ziele waren, so wie ich es übersehen habe, bezüglich der Priorisierung die wir gerade durchgenommen haben, eigentlich extrem gut passend. Denn es waren viele Sachen Ausrichtung in Richtung von Gott, ja, dass ich errettet werde, dass ich ähm, sozusagen wirklich dahin komme, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, kommt Jesus ähnlicher zu werden, nahe bei Gott zu sein, Gottes Reich zu gestalten. Das Einzige, worum ich wirklich bitte, denn diese Ziele sind so toll, ich setze einfach mal ein Fragezeichen, ob nicht auch andere Ziele in eurem Herzen sind, die einen großen Einfluss auf eurem Leben haben. Wir werden Nachher werden wir etwas Zeit geben, einfach nochmal darüber vor sich selbst das auch bewusst zu machen. Was, was mache ich in der Woche? Ja, Wenn ich einfach gucke, natürlich, diese Ziele habe ich in mir unbedingt. Deswegen habe ich studiert, deswegen stehe ich hier vorne und so weiter. Aber ich habe die Woche wieder gemerkt, wie plötzlich mein Herz brennen kann für etwas anderes, dass es mir die Zeit wegnimmt und ich mich dann um irgendwelchen Kram mit Kaffee drum kümmere. Ja? Also da einfach auch ehrlich vor sich selber zu sein, weil es hilft, da auch wirklich den Schleier wegzutun und zu sagen, hey, was tickt in mir und wo kann ich etwas vor Gott bringen? Vielen Dank, Michael. Ich möchte gerne abschließen mit noch einmal einem Blick, was wir denn von Jakob noch mitnehmen können. Denn wenn du feststellst, dass du ein Ziel in dir hast, wo du sagst, das gefällt mir ja gar nicht, das passt so überhaupt nicht zu dem, was Gott eigentlich möchte, aber irgendwie merke ich, es zieht mich dahin. Dann möchte ich auch, dass du wirklich siehst, dass wir einen gnädigen Gott haben und einen treuen Gott. Denn es wird ganz deutlich sichtbar in dieser Geschichte, dass Gott mit Jakob ist und er sagt ihm das zu, ich werde dir beistehen. Auch wenn du diesen hier, ja Jakob, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und betrügst und sonstiges. Und er hat ja fröhlich weitergemacht, nachdem er diese Aussage bekommen hat mit den Betrügereien. Dennoch war Gott mit ihm, hat ihm Erfolg geschenkt, dass er eine große Herde hat, dass er eine Frau bekommen hat und, und, und. Ganz interessant ist dabei aber auch zu sehen, dass dieses Ganze, was er mit Gott da erlebt hat, war ein Lernprozess. Denn als er zurückkehrt in das Land und Esau begegnet, sagt er was ganz Interessantes zu Esau. Sein Ziel war Gnade zu finden vor seinem Herrn. Dieser Herr bezieht sich nicht auf Jesus Christus oder Gott, sondern dieser Herr bezeichnet er Esau. Er tituliert Esau als den Chef, als Erstgeborenen und sagt nicht, ich bin der Erstgeborene, ich habe den Segen von unserem Vater bekommen. Da stellt er sich Esau und sagt, du bist der Erstgeborene, ich bin gewillt das anzunehmen, ich bezeichne dich als Herrn und bezeichne mich als Diener. Ganz interessant und dann folgt danach, dass Esau sagt, mein Bruder, er erhöht ihn sozusagen. Ja, das ist wirklich die Versöhnung mit Esau, die geschieht, weil Jakob plötzlich nicht mehr auf ich will, sein Recht bezieht, sondern wirklich etwas gelernt hat. So wie Abraham übrigens auch gelernt hat und am Ende gewillt war, seinen einzig geborenen Sohn Isaak zu opfern, weil Gott sagt, tu das. Er hat seine ganze Zukunft in die Waagschale gelegt, hätte da alles aufgegeben, weil er Gott vertraut. Und hier auch. Und das ist interessant zu sehen, dass es findet schon ein Lernprozess statt und der findet bei uns auch statt, in dem Weg, den wir gehen. In allem, was wir bauen, weil Gott mit uns ist in dem Ganzen. Wichtig auch zu sehen, dass die entscheidenden Punkte, die werden uns geschenkt. Die müssen wir uns nicht erkämpfen. Ja, dieses, dieses Thema, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie es da jetzt recht steht. Ganz wichtig, wir können sogar in Gottes Sinne handeln und uns trotzdem von ihm entfernen. Das, die Handlung, dass Jakob sich den erstgeborenen Segen holt, war ja in Gottes Sinne, dass er sozusagen eigentlich als Erstgeborener der Familie gelten soll. Aber wie er sich es geholt hat, war falsch. Und das hat für die Missstände gesorgt. Wir wissen nicht, wie die Geschichte anders gegangen wäre. Aber das ist wichtig. Sogar wenn Gott dir etwas zugesagt hat, es zu tun, pass auf, was du machst, wie du dieses Ziel dann auch versuchst zu, ja, zu pressen, Lass es dir von Gott schenken. So wie Isaak dem Abraham geschenkt wurde. Nicht aus eigener Kraft, sondern plötzlich hat Sarah dann doch ein Kind bekommen. Aber es bedarf Geduld. Umgekehrt, das finde ich das Tröstliche, wir können auch komplett gegen Gott handeln. Und trotzdem macht Gott etwas Gutes daraus. Das bezieht sich dann mehr auf die Josefsgeschichte da will ich heute aber nicht drauf eingehen. Ich möchte euch gerne diesen Spruch mitgeben, den hatten wir schon mal, Jesaja 40, 31. Die auf den Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ihr könnt euch vielleicht an das Bild erinnern. Wie macht ein Adler, der macht so, ganz gemütlich. Er lässt sich den Auftrieb schenken. Fliegen in letzter Zeit zwei Adler hier jetzt immer so um die Mittagszeit rum, man erkennt sie dann am Geräusch und es ist wirklich enorm. Die, die lassen sich einfach so kreisen. Ja, und dann sieht man die anderen Vögelchen, so flatter, flatter, flatter. Lass dich nicht auf dieses Flattern ein. Deine Aufgabe ist es, Gott zu vertrauen. Und Gott sorgt dann für den Auftrieb. Es ja? ist die Schwierigkeit zu erkennen, wann man dann auch mal die Flügel bewegen muss. Das ist nicht nur so. Aber im Zweifelsfalle und insbesondere, wenn die Tat, die du tun müsstest, um das zu erreichen, nicht im Gottes Sinne ist, dann mach wirklich bitte diesen. Lass dich treiben, auch wenn es Kraft kostet, auch wenn es Zeit kostet, wenn es Geduld kostet, aber sei dann wirklich der Adler und vertraue auf Gottes Kraft, dich zum Fliegen zu bringen. So, jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum hier auf der einen Seite so viel Platz ist. Ich wollte nur mal einen ganz kurzen Blick geben, das gilt nicht nur für die Zeit damals, sondern wir können das ganz einfach auf Jesus Christus beziehen. Indem wir nämlich sagen, Gott ist mit Jakobs besonders bei seinen Fehlern. sehen wir im Neuen Testament, dass Jesus sagt, ich bin bekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Das heißt, er ist mit den Sündern, will sie begleiten, um sie auf den Weg zu bringen. Gott führt uns und lehrt uns, damit wir zu ihm finden. Ja, Jesus Christus sagt, ich bin der Weg. Wie komme ich zu Gott? Wie lerne ich, wie ich mit Gott lebe? Indem ich auf Jesus blicke, indem ich ihm nachfolge. Das ist der Kern, das ist wäre sozusagen ein großes Ziel, dahin zu gehen. Und das Geschenk, sagt Petrus, so hat er, Jesus Christus, uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Das wird uns geschenkt. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen etwas in die Stille gehen und das wäre einfach dass ihr die Zeit für euch ganz persönlich nutzt, versucht in euer Herz zu blicken, vielleicht auch ein Bild von Gott geschenkt bekommt, was ist euer aktuelles Ziel, in dem ihr unterwegs seid? Und das einfach mal zu reflektieren anhand von der Offenbarung, wie Gott sich in Jesus Christus offenbart hat. Und einfach nochmal so als kleine Hilfestellung diese Prioritäten. danken, dass wir darauf vertrauen dürfen. Du bist bei uns, du begleitest uns. Du formst uns in dem, wie wir uns im Leben verhalten. Du zeigst uns, wo wir Fehler begehen, wo wir Gutes begehen. Die Folgen, mit denen müssen wir teilweise im Leben dann auch leben. Aber du bist gnädig und gut und du führst das Ganze, dass wir am Ende diesen Siegespreis nehmen dürfen, der für uns schon bereit liegt, den du uns versprochen hast. Ich möchte dich bitten, dass du einem jeden wirklich begleitest in diesem Finden des Zieles, in dem Erkennen von möglichen falschen Zielen. Führe uns zu dir, zu deinem Sohn, Jesus Christus, der der Weg ist, um am Ende vor dir stehen zu dürfen, in seinem Namen. Danke, Vater.